0: Let's kill all the lawyers. Les in et les off de droite en scène par Emmanuel Saulnier-Cassia Une production Amicus Radio avec la participation de la revue Esprit 16 juillet de ce que l'on appelle depuis cinq ans dans le in le feuilleton théâtral du festival. Olivier Pie a en effet eu l'idée de programmer chaque année un événement gratuit qui se tient en plein cœur d'Avignon dans le joli jardin de la bibliothèque Sécano. Le principe est de confier à une personnalité la conduite de cette série théâtrale des temps modernes sur une thématique donnée. La première édition avait programmé la République de Platon sous la direction d'Alain Badiou. L'éclectisme a caractérisé les éditions suivantes. Par exemple, en 2016, pour l'anniversaire des 70 ans du festival, le jeune metteur en scène Thomas Joly s'était vu confier le pari de raconter dans ce cadre l'histoire du festival. Mission réussie, Thomas Joly faisant l'année dernière l'ouverture avec Thieste dans la cour d'honneur du Palais des Papes, tandis que Christiane Taubira Investissez le jardin aux arbres majestueux avec l'aide de la metteuse en scène Anne-Laure Liégeois, que l'on a vu récemment orchestrer la soirée spéciale Tous humains au théâtre de Chaillot, je renvoie au podcast de Droit en scène du mois de décembre 2018. L'idée, l'été dernier, était de balayer les grandes thématiques chères à l'ancienne ministre, féminisme, colonisation, démocratie, etc., à travers la lecture de grands textes de la littérature mondiale. Cette année, et pour la deuxième fois donc seulement, c'est une même œuvre qui se déroule pendant les près de deux semaines du Feuilleton et sous la direction de la metteuse en scène Blandine Savetier. Évidemment, c'est l'Odyssée d'Homère qui a été choisi, Dans la traduction de Philippe Jacotet. Blandine Savetier, qui est artiste associée au Théâtre National de Strasbourg, a travaillé, comme ses prédécesseurs, avec les élèves d'un programme appelé Premier Acte, qui vise à favoriser une plus grande diversité sur les plateaux de théâtre, en les préparant notamment au concours d'entrée dans les écoles supérieures de théâtre. Comme chaque année, les prestations sont inégales, mais pas plus que la diversité de qualité du jeu dramaturgique que l'on peut voir dans le « off ». Le poème épique est lu, déclamé, chanté dans plusieurs langues et le produit général est charmant, frais et même souvent émouvant. En tout état de cause, une bonne occasion pour toutes les générations de se plonger sans effort dans l'Odyssée. Il vaut mieux arriver tôt pour trouver une place sur les bancs en bois ou sous les oliviers les jours de grand soleil, tous les jours de 12h à 13h jusqu'au 20 juillet cette année. Encore beaucoup de propositions dans le Hof aujourd'hui. Tout d'abord, une pièce sur la question du genre, thématique qui était celle du feuilleton de l'année dernière dans le Jardin Secano avec David Bobet. Pronom » est un texte de l'auteur britannique Evan Plassey, mis en scène par Guillaume Doucet au Gilgamesh Belleville jusqu'au 26 juillet à 18h30. Il s'agit de raconter l'histoire fictive de Dean, née fille, mais qui, s'étant toujours senti garçon, décide à 17 ans de commencer une transition pour changer de genre. La dysphorie de genre, c'est-à-dire le sentiment d'inadéquation d'une personne avec le genre de naissance, est une question très présente dans le débat contemporain et qui nous touche de nombreux adolescents qui sont vraiment le public cible de cette pièce, dont l'écriture flatte sans doute un peu trop ces derniers, par la réduction de son champ lexical. Néanmoins, Shakespeare et « Sa nuit des rois » sont opportunément convoqués, pièce qui, dans la mise en scène d'Ostermayer cet hiver à la comédie française, insistait sur la confusion des genres, si l'on peut se permettre ce jeu de mots. « Pronom », c'est-à-dire ce « il » si difficile à substituer au « elle » pour les parents, permet d'aborder, avec une mise en scène dynamique et inventive, de manière non condescendante, les principes de diversité et d'intégration, en particulier dans le milieu scolaire, pour mieux interroger leurs usages en rejetant l'idée de tolérance, finalement incompatible avec le respect qui ne peut en outre n'être que fictif, du principe d'égalité. Dans la lignée de ces pièces du « off » consacrées au public adolescent, je tiens à signaler la théorie du Y de Caroline Taillé, bien qu'elle n'évoque directement ou indirectement aucun des principes juridiques qui nous préoccupent à droit en scène. Mais c'est dans la catégorie des jeunes compagnies la pièce la plus réussie que j'ai eu à voir pour l'instant dans le « off » cette année. Il faut absolument aller avec ses enfants, plutôt à partir de l'âge du personnage principal, soit 15 ans, Entendre parler de sexualité, d'orientation sexuelle et surtout de bisexualité, sans tabou mais sans provocation et surtout avec de grands talents celui de quatre jeunes comédiens d'une très grande justesse et d'un très grand enthousiasme dans tous les rôles générationnels, celui de la jeune auteure belge qui est promise à la plus belle carrière avec cette première pièce aussi bien écrite que mise en scène. Elle a reçu à juste titre le prix de la ministre de l'enseignement secondaire en Belgique. Il faut aller les voir au Théâtre des Lucioles, 10 rues des Remparts, tous les jours à 13h40, sauf les mardis. Dans un tout autre registre, je vous conseille La Terre d'Avel, une pièce très attachante créée l'année dernière dans le off et reprise cette année par Cécile Cormeray, Arnaud Verviaille et Hervé Reboulin dans la jolie chapelle de l'Oratoire, 32 rue Joseph Vernet, de 20h35 à 21h50 tous les jours avec pour seul relâche le 22 juillet. La terre d'Avel retrace le parcours de Václav Havel à travers la relation avec sa première femme, Olga, avec laquelle il construit patiemment la résistance tchécoslovaque. Affrontant de manière récurrente la prison après la publication de la fameuse charte 77, Havel et Olga, qui choisissent de ne pas s'enfuir alors qu'ils auraient eu l'occasion de quitter le pays, résistent, écrivent, et notamment du théâtre, qui est pour Václav un moyen de prise de conscience sociale, et s'écrivent aussi pendant les longues années de dissidence et de détention, détention de celui qui deviendra président apprenant de la bouche de son juge alors qu'il était encore incarcéré, que la nouvelle Assemblée fédérale qui a renversé le gouvernement l'a désigné comme nouveau responsable du pays. La pièce, avec peu de moyens et une guitare acoustique, on connaît le goût de Havel pour la musique rock et notamment son amitié avec Frank Zappa, la pièce donc fait joliment, l'air de rien, le récit juridique de cette vingtaine d'années de lutte du jeune bourgeois praguais, défenseur des droits fondamentaux, dont le respect n'incombe pas pour lui seulement au pouvoir politique, estimant que toutes les questions d'ordre éthique ont leur racine dans le consentement du peuple au mensonge. Olga, comédienne, est davantage attachée au concret et à ce que le manifeste de la Charte 77, publié dans tous les grands quotidiens européens, dont le monde, et signé par de nombreux intellectuels, puisse changer le quotidien des gens améliorer le droit des femmes, le droit à l'éducation, ne réchignant cependant pas à invoquer les accords d'Helsinki lors des interrogatoires pour rappeler au pouvoir son engagement au respect de certains droits fondamentaux. Une jolie leçon d'histoire, insistant sur le principe de responsabilité. C'est l'un des rares spectacles qui se fait avec une sortie au chapeau. Chacun, selon ses moyens, paie sa contribution avant de prendre un verre avec les acteurs dont la sincérité est touchante. Enfin, essayez d'obtenir une place pour « un démocrate de Julie Timmerman, qui, ces derniers jours, joue à guichet fermé à présence pasteur de 14h40 à 16h jusqu'au 28 juillet. Le démocrate retrace non pas la destinée d'une personnalité politique illustre ou d'un idéaliste incompris, mais la vie bien réelle d'Edward Barnes, publicitaire américain d'origine autrichienne, neveu de Freud, qui a inventé à partir des années 20 les premières techniques de manipulation des masses que ce soit dans le commerce pour vendre du savon ou démultiplier le marché des cigarettes en se servant des suffragettes pour en faire un produit courant pour les consommatrices, leur faisant croire que c'est un moyen d'émancipation, puisqu'il n'était alors pas permis aux femmes de fumer en public ou pas admis, et donc un moyen d'atteindre l'égalité avec les hommes. Mais Barnès, aujourd'hui inconnu du grand public, a aussi œuvré dans la sphère politique, réalisant que sa technique éprouvée de manipulation des masses pouvait jouer un rôle important dans une société démocratique, devenue en inventant la fonction conseiller en relations publiques. La vérité, c'est ce qu'on croit qui est vrai, ne cesse-t-il d'asséner et d'appliquer, tout en affirmant, sans crainte de la contradiction, être au service de la liberté et de la démocratie. Il fera ses armes avec la Lituanie, puis avec la réélection de Calvin College, ou encore avec le manifeste « Pick up for democracy » pour combattre la propagande fasciste avec une propagande plus grande encore, antifasciste. Mais aussi au Guatemala en 1954, n'hésitant pas à cumuler les conflits d'intérêts et la corruption. Manipuler les esprits avec le consentement des victimes, en utilisant au besoin le moteur le plus puissant de l'être humain, la peur. La mise en scène de l'auteur et la scénographie de Charlotte Villarmé sont à la fois simples et très efficaces sur le plan visuel. L'instrument principal étant un grand tableau noir où vont s'accumuler les mots-clés de la théorie de Barnaise, du consentement et des photographies qui sont autant de témoins visuels de la réussite de celui qui a su tout vendre sauf sa propre postérité. C'était la sixième quotidienne des in et des off de droit en scène. Merci à Lucien Auriol pour la réalisation et à Camille Bloomberg pour la coordination. Vous retrouverez sur notre site internet rubrique droit en scène les références citées dans l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et nous suivre sur les réseaux sociaux. Et retrouvez-nous aussi dans la page actualité du site internet de la revue Esprit partenaire de l'émission avec un récapitulatif de la semaine écoulée. À demain pour continuer notre deuxième semaine.